0: sono dei brani musicali che ti arrivano lentamente, un po' alla volta, brani che devi andare a scoprire con calma, che si manifestano solamente quando tu sei pronto ad accoglierli. Ci sono invece altri brani che arrivano immediatamente come un fulmine a ciel sereno e la prima volta che li ascolti rimani colpito, quasi stupefatto. Brani che ti aiutano a modificare il tuo modo di pensare riguardo alla musica e all'arte in generale. Questo secondo caso è quello che è capitato a me anni fa la prima volta che ho ascoltato lo Stabat Mater di Giovanni Battista Draghi, meglio conosciuto come Giovanni Battista Pergolesi. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 28 di Molliche d'ascolto. Giovanni Battista Pergolesi è uno di quegli artisti, uno di quei musicisti che bisognerebbe frequentare ogni tanto o anche spesso perché ti, ti aiutano a mantenere i piedi per terra e a vedere le cose sempre nella giusta prospettiva. Ogni volta che lo ascolto mi tornano alla mente le parole che mi rivolse un mio collega un giorno durante un periodo di lavoro al piccolo teatro di Milano quando passando sotto una porta sulla quale c'era l'insegna ingresso artisti sono uscì con una frase del tipo vedi, non è che perché uno passa qua sotto automaticamente diventa un artista ecco, tutti quegli artisti o pseudotali che magari se la tirano un casino solo perché hanno fatto qualcosa che ha avuto un certo successo dovrebbero confrontarsi con un personaggio come Pergolesi e riflettere sul fatto che questo eccelso musicista ha composto lo Matter, che è una delle composizioni più importanti di tutta la storia della musica, all'età di 26 anni e lo ha finito, come dice la leggenda, probabilmente lo stesso giorno nel quale è deceduto. Ecco, questo costringerebbe tutti a fare un sano bagno di umiltà, soprattutto in questo periodo in cui ce n'è così tanto bisogno perché se un musicista scrive questa composizione a 26 anni c'è poco da, 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 da dire perché la profondità e, e l'ispirazione e, e la grandezza di questa opera eh, ti fa capire come in realtà ci sia sempre qualcuno molto più importante, molto più bravo e qualcuno che veramente merita l'appellativo di artista come si dice con un termine abbastanza brutto a tutto tondo. Ma cerchiamo innanzitutto di capire chi era Giovanni Battista Pergolesi. Intanto ho detto prima che il suo vero nome era Giovanni Battista Draghi, viene chiamato Pergolesi perché la sua famiglia veniva da Pergola, che è in provincia di Pesaro Urbino, per cui come era usanza allora, stiamo parlando dei primi del Settecento, Um, anche lui poi prese il nome dal luogo di origine della sua famiglia. Pergolesi nasce nel 1710 e muore di tisi a 26 anni nel 1736. È un altro dei tanti musicisti morti giovanissimi e soprattutto un altro come Vivaldi e Mozart, per citarne solo due, ad essere seppellito in una fossa comune. Bisogna fare qualche piccolo accenno alla sua biografia perché due sono le situazioni più importanti. La prima è il suo trasferimento da giovanissimo a Napoli per studiare musica presso il Conservatorio dei poveri di Gesù. La seconda riguarda invece le sue precarie condizioni di salute che lo hanno tormentato fin da piccolo sia a causa della poliomelite che più avanti della tubercolosi che sarà una delle cause della sua morte. Perché è importante il fatto che, che abbia studiato a Napoli? Perché Napoli, in quel periodo, stiamo parlando appunto dell'inizio del Settecento, era una delle città più eh, importanti in Italia dal punto di vista eh, della musica e non solamente in Italia, Tant'è vero che veniva definita la capitale mondiale della musica. Eh, c'erano quattro conservatori e c'erano tantissimi teatri e questo portò chiaramente eh, Pergolesi appena finiti gli studi, a dedicarsi alla composizione di opere teatrali che era un genere molto apprezzato dal pubblico napoletano. Lo fece alternando opere di successo ad altre che hanno fatto più fatica ad incontrare i gusti del pubblico, soprattutto per alcune vicissitudini nella composizione delle compagnie di canto che spesso erano costituite o da cantanti non proprio all'altezza oppure già avviati, come si suol dire, sul viale del tramonto. Il suo successo più importante fu però la composizione di uno di quei cosiddetti intermezzi che venivano rappresentati tra un atto e l'altro delle opere serie e che erano caratterizzati da una trama semplice. C'erano pochi personaggi presi dalla vita reale e la musica era accessibile a tutti. Il titolo di questo intermezzo, che ha avuto così tanta fortuna, è La serva padrona, che all'inizio era inserito come intermezzo tra gli atti di un'opera seria intitolata Il prigioniero superbo, ma poi divenne talmente popolare da essere rappresentato in forma autonoma e rappresentò l'inizio di un nuovo genere destinato a diventare quello di maggior successo per tutto il secolo, che è l'opera Buffa. Il successo fu tale che la serva padrona venne rappresentata anche all'estero, a Parigi soprattutto, dove fu la causa della controversia scoppiata a metà del secolo denominata Querelle de Buffon, il cui oggetto era se il primato del teatro musicale contemporaneo appartenesse al teatro lirico francese rappresentato dallo stile dei musicisti come Jean-Baptiste Lully o Philippe Rameau, oppure dalla nuova opera buffo italiana che aveva come sostenitori personaggi quali Jean-Jacques Rousseau e la stessa regina, che ritenevano come la musica italiana fosse più moderna e rappresentativa della società rispetto a quella francese, che era considerata più schematica e un po' più antiquata. La cosa su cui riflettere è che, in quel periodo, gli argomenti del dibattere fossero così alti, la musica italiana contrapposta a quella francese, un modello culturale antitetico all'altro. E se confrontiamo questi argomenti con i dibattiti di cui ossistiamo oggi nei mezzi di comunicazione di massa, possiamo dire che forse qualcosa dal passato avremmo ancora da imparare. Ma perché vi racconto della, dell'opera buffa e della serva padrona? Questo per dirvi quanto eclettico fosse eh, Pergolesi nonostante la sua giovane età, perché evidentemente la serva padrona appartiene a un genere comico, mentre lo Stabat Matter è ovviamente di un genere serio e religioso. La serva padrona ha due soli personaggi, uno è Uberto, che è un basso, e l'altra è Serpina, che è un nome scelto non a caso, che è un soprano. La trama è popolare e rappresenta la volontà di Serpina di riscattare la sua condizione di serva sposando il suo padrone, Uberto, appunto. Va da sé che la trama, i testi, la musica eh, e tutte le vicende eh, andavano incontro al gusto popolare perché rappresentavano situazioni che tutti potevano vedere nella loro vita reale e questo favorì grandemente il successo della composizione. Vi faccio sentire un pezzetto di un'area di serpina che è abbastanza autoesplicativa così vi rendete conto del clima della composizione. Il cui testo dice stizzoso, mio stizzoso, voi fate il borioso ma no ma non vi può giovare bisogna al mio divieto stare cheto cheto e non parlare zitto zitto perché serpina vuole così zitto zitto serpina vuol così credo io che mi intendete sì che mi intendete sì da che mi conoscete sono molti molti di ecco è una tipica così eh, rivendicazione eh, femminile che mh, con un testo mh, attuale potrebbe funzionare tranquillamente ancora oggi e musicalmente fa così il successo di questa opera buffa che poi diventerà come genere il più importante del Settecento appunto che anche Mozart ne scrisse alcune di grandissimo successo eh, l'importanza e il riscontro che ebbe presso il pubblico napoletano eh, fece sì che eh, nel 1734 eh, venne commissionata a Pergolesi dai cavalieri della Vergine dei Dolori della Confraternita di San Luigi al Palazzo la composizione dello Stabat Mater per sostituire quello che era lo Stabat Mater che veniva utilizzato in quegli anni a Napoli che era quello del famosissimo Alessandro Scarlatti che veniva considerato ormai un po' datato e non più aderente al nuovo stile e alla nuova musica ma cos'è lo Stabat Mater? intanto lo Stabat Mater è una preghiera o meglio è una sequenza cattolica scritta nel XIII secolo da Jacopone uh, da Todi, non si sa esattamente quando nacque, alcuni dicono 1230, altri nel 1236, si sa che morì nel 1306 ed è stata reinserita ufficialmente nella liturgia nel 1727. È una preghiera che comincia appunto con le parole «Stabat Mater dolorosa», cioè se ne stava la madre addolorata e racconta delle sofferenze della Vergine Maria quando vede eh, il figlio morire sulla, uh, sulla croce. È un testo che è stato uh, musicato da tantissimi um, compositori prima di pergolesi, tipo Josquin Depré o Palestrina, Uh, o mh, più o meno contemporanei a Pergolesi tipo uh, Vivaldi, uh, Scarlatti oppure successivi tipo Salieri oppure Haydn o per andare poi ancora avanti R- Rossini, Schubert, Verdi e anche nel 900 anche un compositore tipo Luis Bacalov ha scritto o anche uh, Nicola Piovani che è famoso per aver vinto il premio Oscar per le musiche della vita e bella di Benigni, anche lui ha scritto questa composizione, per cui è, un, è un, un testo molto importante in latino che ha una caratteristica, è fatto di strofe di tre versi di cui due sono uguali da un punto di vista sillabico e il terzo è più corto. Sono due ottonari e un settenario sdrucciolo per ogni ogni strofa. Eh, Questo perché è importante? Perché eh, Pergolesi poi prenderà, come vedremo più avanti, spunto da questa particolare costruzione eh, del testo, da questa particolare formula ritmica che ha appunto due versi eh, più lunghi, uno più corto, tipo all'inizio Stabat Mater Dolorosa iusta crucem lacrimosa dum pendebat filius sentite che il terzo verso è più corto degli altri due e va avanti con cuius anima gementem contristatame dolentem per transivit gladius sono sempre appunto due ottonari e un settenario sdrucciolo e, e adopererà questa particolare costruzione ritmica per uh, enfatizzare il senso drammaturgico Uh, e, mh, del testo anche musicalmente parlando appunto come, come vedremo praticamente Pergolesi finisce la uh, composizione di, dello Stabat Matter nel 1736 e la leggenda uh, vuole che l'abbia finita esattamente il giorno in cui poi è venuto uh, a mancare non si sa se questo aneddoto sia verosimile o no, molto probabilmente è un ulteriore ricamo del periodo romantico ferito attorno alla figura di Pergolesi. Tuttavia bisogna dire che da un'analisi del, dello spartito autografo si rivela una certa uh, fretta di scrivere, confermata dal fatto che ci sono alcuni errori e alcune parti, soprattutto delle viole, sono mancanti o solamente abbozzate comunque un certo disordine che sembra tipico di chi eh, ha poco tempo davanti a sé. La cosa reale comunque è che alla fine dell'ultima pagina dello spartito eh, Pergolesi ha scritto di suo pugno Finis Laus Deo che vuol dire praticamente sono riuscito a finirlo grazie a Dio a testimonianza del fatto che, che del sollievo per aver avuto il tempo necessario per concludere l'opera e e questo fatto poi alimenterà tutta una serie di leggende sulla figura di Pergolesi che diventerà molto più eh, noto da morto di quanto non fosse stato in vita Eh, per cui vennero date alle stampe tutte le sue composizioni e e iniziarono a diffondersi eh, in tutta Europa e la, la scarsità di, di informazioni reali sulla sua vita e sulle sue opere fu un facile terreno per fiorire di aneddoti fantasiosi di ogni tipo, si insinuò il dubbio che la sua vita eh, e la sua fine tragica fossero dovute non solamente a cause naturali, ma anche all'avvelenamento da parte di musicisti eh, invidiosi del suo talento, gli furono attribuiti storie, amori vari. Eh, moltissimi copiarono le sue opere e si si diffuse eh, la prassi di pubblicare a suo nome eh, a scopo di speculazione qualunque spartito avesse più o meno uno stile musicale tipo quello della scuola eh, napoletana Eh, questo fatto finì per per, eh, fare in modo che nel catalogo delle opere di Pergolesi a un certo punto ne vennero contate più di 500 in realtà Il numero reale venne poi scremato di molto al punto di arrivare, secondo gli studi più recenti, solamente a una cinquantina di composizioni sicuramente a lui attribuibili. Ma per dirvi un fatto emblematico che descrive la situazione così incerta nell'attribuzione delle opere è il caso del Pulcinella di Stravinsky che venne composto nel 1920. Eh, perché Diaghilev che era l'impresario dei balletti russi suggerì appunto a Stravinsky di ispirarsi alle composizioni di di Pergolesi ma la recente critica musicale eh, ha stabilito che dei 21 pezzi utilizzati da Stravinsky per questa composizione eh, ben 11 sono da attribuirsi ad altri autori e alcuni sono di dubbia attribuzione, e solamente otto di queste melodie sarebbero sicuramente di Pergolesi. Ecco questo per dirvi tutto l'alone eh, che ha circondato appunto uh, la fama uh, di Pergolesi dopo, dopo la morte, a, a causa del grandissimo successo che ha avuto questo, uh, questa sua composizione, che è lo Stabat Matter. E cominciamo un po' a cercare di capire come eh, questo. Intanto c'è da dire che è una composizione per orchestra d'archi, basso continuo e due voci, un soprano e un contralto. I numeri musicali scelti da Pergolesi sono 12, un po' ridotti rispetto ad esempio a quelli scelti da Scarlatti. E eh, noi ci concentreremo soprattutto sul primo, il cui testo, come vi dicevo prima, è «Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius». La cui traduzione è «Se ne stava la madre addolorata in lacrime vicino alla croce da cui pendeva il figlio». Notate come in realtà l'importanza viene data al fatto che il figlio pendeva dalla croce, cioè la parte finale, quella del verso che è un settenario, per cui è più corto e più incisivo, eh, è quella poi sulla quale Pergolesi adopererà eh, una tecnica di scrittura particolare che enfatizzerà ancora di più questa eh, immagine l'inizio è dato dagli archi che danno subito l'atmosfera struggente del brano eccolo qua Ecco, già qua ci sono delle cose da notare, nel senso che eh, ci sono dei violini che fanno questo arpeggio discendente, quasi, che ripetuto più volte, quasi a eh, rappresentare le lacrime che scendono dal viso eh, della Madonna. Eccoli qua, ve li faccio risentire. Eccoli. a questo punto entrano le due voci prima eh, il contralto poi il soprano che intonano il verso Stabat Mater Dolorosa e come lo fanno? lo fanno intanto in maniera molto aperta eh, con delle note molto lunghe, molto dilatate, quasi come se fosse un'immagine ripresa in in campo lungo tra l'altro cominciando con eh, delle note che sono abbastanza dissonanti, cioè molto vicine tra loro e poi un po' alla volta queste note, queste due linee melodiche fatte dal soprano e dal contratto si allontaneranno tra loro proprio sia acusticamente sia visivamente se lo guardate sullo sullo spartito a sottolineare il distacco quasi della madre eh, rispetto al figlio che sta morendo e l'inizio di queste voci è veramente qualcosa di spettacolare e molto toccante eccolo qua Ecco, avete sentito come in realtà le voci hanno delle note molto lunghe, molto dilatate e e, e si incastrano tra di loro, fino ad arrivare al verso settenario sdrucciolo D'un pendebat Filius, dove Pergolesi, per enfatizzare questo quasi primo piano cinematografico sul figlio che pende dalla croce, utilizza un procedimento omoritmico, cioè le voci non si inseguono più ma utilizzano la stessa figurazione ritmica contemporaneamente. E il risultato di questo è il fatto che il verso Dumpendebat Filius diventa ancora più importante rispetto ai precedenti. Tra l'altro viene anche ripetuto due volte per cui eh, l'enfasi viene proprio posta su questo verso in particolare. Eccolo qua.
1: Io
0: sto cron- Eccolo.
1: E la ripetizione.
0: È uno Sabbath mater intriso di dolore e di drammaticità teatrale. Vi eh, è un altro eh, trucco teatrale, diciamo così, che Pergolesi ad opera verso la fine del brano, quando improvvisamente crea una pausa, un silenzio, prima del concludersi del brano stesso, che ha un effetto drammaturgico fortissimo.
1: Eccolo. Eccola.
0: Ecco, un brano ovviamente che va ascoltato non così a pezzettini, ma per intero. E c'è da notare che una delle accuse che vennero rivolte a Pergolesi fu appunto quella di essere troppo teatrale nella manifestazione del dolore. E fu un'accusa rivolta da qualche rappresentante particolarmente tradizionalista del del clero, ma questa teatralità dello Stabatmater di Pergolesi fu poi quella che ne decretò la fama, eh, possiamo dire imperitura, che dura eh, ancora oggi, essendo lo Stabatmater di Pergolesi una delle opere di musica, una delle composizioni di musica sacra più rappresentate e più amate in tutto il mondo. Oltre all'inizio ci sono tantissimi momenti veramente importanti eh, sparsi in tutto lo Stabat Mater di Pergolesi. Eh, Io però volevo concentrarmi eh, solamente su un altro numero, che è il numero 6, che è un'aria per soprano, Vidit Sum Dulcem Natum, che è una delle più incantevoli e e commoventi dell'intero Stabat Mater dove il soprano intona un urlo accorato e straziante che rappresenta la visione di una madre che assiste eh, impotente alla morte del figlio. Eh, Il testo dice appunto «Vidit sum dulcem natum morientem desolatum dum emisit spiritum» cioè «vide il suo dolce figlio morire desolato ed esalare l'ultimo respiro» e sul vidic sum dulcem natum le urla eh, quasi strazianti della madre fanno venire i brividi eccole qua E poi sul moriente desolatum, cioè sul morire desolato, questa linea melodica discendente, straziante, preceduta anche in questo caso da una pausa, una sospensione che rende ancora più drammatica la frase musicale, eccola qua. Per finire poi con il dum emisit spiritum, cioè ad esalare l'ultimo respiro in cui la melodia portata avanti pesando ogni sillaba rappresenta in maniera ammirabile lo spirito e il respiro che abbandona il corpo. Eccolo qua. Eh, C'è poco da dire, una composizione spettacolare che ha avuto, come dicevo, una fortuna incredibile al punto tale che anche Bach, come accennavo, il sommo Bach, la prese e ne fece una parodia, come si dice in termine tecnico, cioè la ripropose mantenendo la musica praticamente uguale, cambiando il testo, utilizzando eh, il Salmo 51, nella sua composizione, con numero di catalogo, è BWV 1083, di cui vi faccio sentire un pezzettino. È praticamente lo Stabat Matter di Pergolesi con un testo in tedesco. Ecco, una versione orchestralmente leggermente più ricca, io personalmente, ma ovviamente questo è del tutto appunto personale, preferisco la versione, cioè quella di Pergolesi perché è è più intima, è più ridotta così all'osso più emozionale secondo me ma comunque eh, il fatto che anche il Bach, eh, avesse preso questa composizione è una testimonianza dell'importanza che lo Sabbath Matter di, di, di Pergolesi aveva eh, già nel Settecento e poi avuto durante eh, i secoli successivi quello che non smetterò mai di enfatizzare è che il fatto che questo eccelso compositore avesse solamente 26 anni quando ha composto questo capolavoro dimostrando una maturità incredibile e una sensibilità per raccontare musicalmente un dolore così straziante come quello di una madre che vede il figlio letteralmente pendere dalla, dalla croce e avvicinarsi alla morte probabilmente perché anche lui quando ha scritto questo brano, così come Mozart quando ha scritto Lacrimosa, vi ricordate, la mollica numero 3, eh, anche lui sentiva di essere vicino alla morte per cui riusciva a rendere eh, al massimo questo momento di eh, struggente, di, di dolore. Eh, io volevo così concludere questa mollica diversamente dal solito, non con eh, la sigla ma facendovi risentire l'attacco delle voci dell'inizio che secondo me rappresenta uno dei momenti più belli e più importanti di tutta la storia della musica occidentale e non solo ciao a tutti e come al solito fate bravo